0: Glória a Deus. Quem é que está feliz com Jesus? Se você está muito feliz, levanta as duas mãos então. Glória a Deus, eu também estou muito feliz. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, né? eu vi algumas mãozinhas aí. Sou esposa do senhor Paulo Ricardo. E juntos somos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre. Amém? Vamos fazer a nossa declaração de fé? Pega a sua Bíblia aí, os visitantes podem pegar sem medo, nós não vamos falar nenhuma bobagem. Levanta sua Bíblia assim alto e vamos juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Você crê nessa declaração? Ou você apenas faz porque todo mundo faz? Você tem que crer. Eu sou, nós vamos falar hoje do poder das palavras. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso fazer Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer Amém? Agora abra sua Bíblia então em Mateus 12 Nós vamos ler, nós vamos ler muita Bíblia Amém? Mateus 12, 34 ao 37 Prontos para apanhar? Amém. Já falei com vocês que eu não apanho sozinho, né? Então é um versículo muito bom para a gente começar, né? Raça de víboras. Se, a gente, se o pessoal acha que a gente é duro, precisava ver Jesus pregando, né? <risos> Raça de víboras, hipócritas. Não era assim que Jesus falava? Então vamos lá. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Eu sou professora, vocês têm que participar comigo. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, presta atenção nisso, que os homens disserem onde dá conta no dia do juízo. Pode dizer, ai, ai, ai. Isso, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ó oh, pai, aqui está a tua palavra, a tua palavra ela é maravilhosa, ela não é qualquer palavra, ela é remédio para a nossa alma, ela é cura para nós pai. Espírito Santo seja bem vindo neste lugar. Traga tudo aquilo que nós precisamos, toda a correção que nós precisamos em relação a tudo aquilo que nós falamos. Ó oh, Pai, como é sério, Senhor, esta passagem que nós acabamos de ler. Pelas nossas palavras seremos aprovados, pelas nossas palavras seremos condenados. Senhor, que eu seja tão somente um canal livre, desobstruído na Tua presença. Usa a minha vida conforme Tu queres e traga cura, Pai, Cura sobre o teu povo. Em nome de Jesus, amém. O que me chama muita atenção é que lá no versículo 34 fala assim. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Resumindo, queridos, para que algo saia de nós, tem que estar em nós. Nada revela mais do nosso eu do que aquilo que nós falamos. O que você fala me diz muito ao seu respeito. Sim ou não? Como você fala me diz muito ao seu respeito. Nós vamos decorrer vários versículos falando sobre a importância das palavras. Sobre o perigo das palavras. Eu gostei disso aqui, pastor Felipe, cadê ele? Ele falou assim, tá muito forte essa mensagem, eu falei, essa, essa imagem? Eu falei, tá, mas é isso mesmo. Porque eu gosto de causar. É isso mesmo. O poder das nossas palavras. Você já ouviram aquele ditado que fala assim, tem mil maneiras de se falar a mesma coisa. Então a forma que nós falamos e o que nós falamos revela muito ao nosso respeito. Só que queridos, o crente está banalizando a forma de falar. Ao invés de nós levarmos a cultura do reino lá para fora, nós estamos trazendo a cultura do, reino, a cultura do mundo para a nossa vida. Pasmem vocês, tem crente que fala palavrão. Tem crente que fala palavrão. Nós acabamos de ler, nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós dissermos. Pastor Tomás fala uma coisa muito interessante. Eu nunca esqueci isso quando ele falou pela primeira vez. Ele falou assim, filho, aquele jeito. Todas as palavras que nós dissermos ficam flutuando no ar. É bíblico, porque fala que toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes ela vai cumprir o propósito no qual Deus designou. Não, eu designei. E nessa semana, queridos, eu tive uma experiência, assim, muito incrível com o Espírito Santo. Tudo que a gente denuncia, nós somos provados. Cadê os carismáticos? É ou não é? Tudo que a gente denuncia, a gente é provado. Então, quando o Senhor falou que era para me falar sobre o poder das palavras, eu fui provado onde? Nas palavras. E eu caí. Eu tinha que orientar alguém a respeito de uma situação, aconselhá-la pastoralmente E o Espírito Santo tinha me dado uma instrução Quem aqui é consegue ouvir a instrução do Espírito Santo? O Espírito Santo me deu uma instrução clara Você vai falar isso e isso E deu O que eu fiz? Eu falei isso, 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 isso e isso E achando que eu estava fazendo o máximo e aí, o que aconteceu? Aquela situação envolveu mais duas pessoas que não precisavam envolver. Quem está entendendo aí? E aí, quando chegou nessa terceira pessoa, me deu aquele constrangimento do Espírito Santo. Não é acusação, é uma convicção. Ele me convenceu que eu tinha feito errado. E aí, ao invés de fazer o concerto com uma pessoa, eu tinha que fazer com as três. Então eu comecei pedindo perdão para essa, pedindo perdão para essa e pedindo perdão para essa. Eu me consertei diante do Senhor. Por causa das minhas palavras, eu tinha sujado o coração dos três e não precisava. Quem está entendendo? E aí passou um pouco, eu senti que eu tinha sido aprovada pelo Espírito Santo. Eu senti a paz. Que excede todo o entendimento. E Mateus 12,35 vai falar assim, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, que a gente falou, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que tem saído do seu coração? Quando vê essa paz, o Espírito Santo sempre, ele tem ministrado muito comigo nesses últimos tempos. Você é aceito por Deus, você é aprovado por Deus, amém? Ele pode não aprovar tudo aquilo que você ainda faz. Mas ainda assim você é aprovado por Deus. Há uma diferença. Porque Satanás, quando nós pecamos diante do Senhor, ele quer nos acusar. E falar que nós não somos aceitos. Isso é mentira. Você é aceito pelo Senhor, eu sou aceita pelo Senhor, ainda que nós ainda fazemos coisas que não condiz com a Palavra de Deus, mas nós estamos no caminho, sim ou não? Eu estou no caminho, então quando aconteceu isso essa semana, eu falei, não precisava, não precisava porque o Senhor já tinha me falado, já, já tinha me orientado, e aquela acusação quis ficar na minha mente. E quando vem aquela acusação, se eu não vigiar, eu vou acabar falando. E aí eu vou me distanciando ainda mais da presença do Senhor, ainda mais da vontade do Senhor. Muitas vezes quando nós não escutamos mais a voz do Espírito Santo, aquela convicção que chama testemunho interior, não é porque o Espírito Santo deixou de falar, é você que deixou de ouvir. Porque nós não corrigimos aquilo que nós fazemos Nós temos que corrigir os nossos atos Quem está entendendo? Se você falou algo E geralmente nós pecamos pelas nossas palavras Nós pecamos com as nossas palavras Gente, quando Deus fez o mundo A Bíblia fala E o mundo era uma massa informe E Deus pegou e tocou como uma argila Foi assim? Não, Deus falou ele falou, haja luz e ouve luz, o poder das nossas palavras. O problema é que nós estamos banalizando a forma que nós falamos. Vamos lá em Tiago, Tiago você já pode falar, ai, ai, ai já? Vamos lá em Tiago, não tem como falar sobre o poder das palavras sem falar Tiago, Tiago 3, 2, 3. Tiago é uma bênção. Então, até agora nós entendemos que as palavras que nós falamos vai dizer muito ao nosso respeito. Porque todos tropeçamos em alguma coisa. Tiago 3, 2, 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear Todo o corpo Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir todo o seu corpo O problema é que muitos de nós Principalmente as mulheres, né? A gente está mais preocupado com o que a gente coloca para dentro É ou não é? Ai, vou engordar, né? Comer pizza hoje comer... A gente está preocupado muitas vezes com aquilo que nós comemos Com aquilo que entra isso também é importante, amém? Mas eu estou querendo dizer que o que entra, a Bíblia fala que não contamina o homem. O que contamina o homem é aquilo que sai. É aquilo que sai da sua boca. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não tem como, queridos, não tem como. A pessoa falar que é cheia do Espírito Santo, que ela tem comunhão e ela é crente, ela vai falar coisas condizentes àquilo que o Espírito Santo é, com aquilo que Jesus é. Não tem condição um crente falar que tem comunhão com o Espírito Santo e continuar reclamando, continuar murmurando, falando palavrão, dando mau testemunho, falando besteira. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Então aquilo que você fala vai denunciar quem você é, não se engane disso, não subestime as pessoas. E eu creio que o Espírito Santo aqui tá trazendo a convicção de muitas pessoas da forma que você fala. Se você é uma pessoa que só reclama, para de reclamar, no final aqui nós vamos fazer um ato profético, amém? E nós vamos começar a declarar a vida sobre aquilo que está morto na nossa casa. Sobre aquilo que está morto na nossa vida. O poder das palavras. Volta em Mateus, agora capítulo 5, versículo 11 ao 18. Eu falei que a gente ia ler muito a Bíblia. Eu quero explicar um pouquinho isso aqui para vocês. Mateus 15, 11 e 18. Diz assim. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabe que os fariseus ouvindo essa palavra se escandalizaram? Olha eles repreendendo Jesus. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, curto e grosso. Deixai-os, são cegos, condutores de cego. Ora, se um cego guiar outros, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, Explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Queridos, essas leis aqui relativas à purificação não têm a ver com higiene, não têm a ver com... com essas coisas de higiene mesmo, não tem a ver com isso. Tem a ver com rituais. E eu não sei se vocês sabem, ah, os potes, o, aquelas vasilhas que eles tiravam essas, essas águas, não sei se vocês já estudaram isso no Carisma, mas era feito de estrume de vaca. Então, o que, que Deus está falando? E às vezes essa água ficava tão turva, onde os fariseus lavavam as mãos. Imagina a cena, imagina uma vasilha... Estou vendo um monte de cara de nojo aí. Uma vasilha, um recipiente feito de estrume de vaca. E aquela água era colocada ali. A água ficava assim, com aquela cor linda, né? Que aquele negócio ia soltando ali. Então eles chegavam lá, lavavam a mão naquele negócio, sem lógica nenhuma, né? E aí, ia comer. Às vezes, aquela água que era botada fora, nem os animais conseguiam beber dela. De tão turva que ela estava. Então o senhor fala, não é aquilo que, que entra. Mas é aquilo que sai E Jesus, ele falou que aquelas mãos impuras para o alimento Não contaminam o homem espiritualmente E sim as palavras que saem da boca Porque mostra a condição pecaminosa do coração Porque os fariseus tinham discursos hipócritas Quantas vezes nós temos discursos hipócritas? Quantas vezes? Quantas vezes nós temos discursos hipócritas? Ai pastor, que horror, examine esse homem a si mesmo Quantas vezes? Quer ver um exemplo? Há uns três meses atrás Eu tinha orgulho, gente, de falar que eu era viciado em café Quem lembra aí disso? Quem me conhece sabe A gente está falando do poder das palavras, amém? E a gente vai falar da libertação pelo entendimento E aí eu falava, gente, eu sou viciada em café Eu não consigo ficar sem café Eu não consigo ficar sem café Toda vez que eu tomo café eu passo mal E passava mesmo Ah, meu Deus, está chegando o jejum Quero encontro, é reencontro Que a é igreja que faz jejum, né? Um dia eu escutei, outro dia eu escutei lá no gabinete Pastor, eu vim para uma igreja de, de parede preta e de luzinha Mas é oi igreja que faz jejum e tem estudo da palavra Glória a Deus Glória a Deus. Eu falei assim, meu filho, a parede preta e as luzinhas só atrativo, né? Mas a essência é a mesma. E aí eu falava isso, gente, só que eu falava com, com certo orgulho, eu achava bonito. E eu lembro uma vez que a gente estava fazendo o um jejum, não sei se você encontra o um reencontro, tá? porque a equipe, ela se prepara 40 dias e tem o um jejum lá, bendito jejum da bebida preferida. E eu não ia ser, glória a Deus, e eu não ia ser hipócrita de fazer refrigerante que não me faz a menor falta. Quem tá entendendo? Eu tenho que tirar, ser sincero e tirar aquilo que me custa, que era o café. Gente, eu ficava muito mal. Eu tinha que tomar comprimido de cafeína de tão mal que eu ficava. E aí eu falava, e aí o Espírito Santo me trouxe uma condenação? Uma convicção. Está errado. Isso não pode te contaminar. Isso não pode te dominar. Porque a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei a falar, é mesmo. Eu falo tanto das palavras e eu mesmo estou trazendo condenação para a minha vida. E aí eu comecei a mudar, querido. Se eu estou falando de três meses atrás. Mesmo com a caneca indo para a boca... Eu falava, eu não sou dependente de café Quem tá entendendo? Tô tomando café Eu não sou viciada em café Esse café não me domina Em nome de Jesus E eu sou liberta da cafeína Foram meses E aí sabe o que aconteceu? Eu parei a diminuir Comecei a diminuir a quantidade de café Sem eu Perceber sem eu perceber, e para ser sincero com vocês, eu estou até pensando em substituir o café por iogurte e granola de manhã, para quem me conhece, senhores, para quem me conhece, isso é semelhante a abrir uma vermelha, tá? é um milagre, mas quem está entendendo? Se você não pode controlar uma coisa, não fique falando como se você não pudesse fazer, Queridos, o diabo já está contra você Você não precisa ajudar ele, não Começa a declarar coisas Ah, Alessandra, mas é um fato Não era um fato Você não era dependente da cafeína A palavra de Deus é acima de qualquer fato A palavra de Deus é acima de qualquer circunstância É a palavra de Deus E eu falava, se o filho vos libertar Está lá no meu status Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres A palavra de Deus é acima de qualquer fato De qualquer circunstância na sua vida É possível Mas você vai ter que caminhar Essa desconstrução de falar errado O poder das palavras Gente, quer ver uma coisa horrível Que dá vontade de pegar a pessoa e sacudir Que aí o colérico vem Mas aí você lembra que você é crente Aí você só fala assim Não faço, isso, não né? Em nome de Jesus A pessoa que fica falando mal dela mesma Gente, eu não aguento Eu sou burra, eu sou não sei o que Eu sou feia, eu sou gorda Eu sou esquecida Quem já me viu aqui corrigindo? Você é o quê? Não, você não é burra Não, você não é esquecida Não, você não é incompetente Não, você não é Não, gente Nós começamos a dar sentenças para Satanás Contra nós mesmos nós julgamos contra o próprio patrimônio. Nós precisamos aprender a refrear a nossa boca, como o Tiago disse. Porque as coisas vão começar a acontecer e a gente nem vai perceber. O poder das palavras. Fala comigo, o poder das palavras. O poder das nossas palavras. Está lá em João 8,36. Se pois o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres Quem te libertou foi o filho? Não gente, o que está acontecendo? Vou perguntar de novo Quem te libertou foi o filho de Deus? Foi Jesus? Amém Então verdadeiramente você é livre Nessa área que você acabou de pensar também Você é livre Só que é um passo com Deus É uma desconstrução Você é livre com Ele para de falar que você não pode fazer as coisas A Bíblia fala em Amós 3.3, só escute Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo Não tem como Se Deus quer te dar algo e você declara que você não pode ter Deus quer abrir as portas de faculdade aqui para várias pessoas, amém? Mas você fala, eu não posso, eu não consigo A Bíblia fala, pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Entendem a gravidade? Não tem a ver com aquilo que a gente vê. Não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, tem a ver com fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Começa a declarar. Começa a declarar sobre a sua vida o poder das palavras. O problema, gente, é que a gente só fica falando como a gente se sente. O que, que a gente acha, o que, que a gente pensa, é ou não é? Eu quero, eu acho, eu sinto, eu preciso. Sim ou não? Sim. Nós temos que parar com isso. Porque nós estamos jogando contra nós mesmos. Nós temos que declarar a palavra sobre o problema e não ficar falando do problema o tempo todo. Começa a declarar a vida sobre o problema e entrega o problema para Deus. Para de ficar pedindo entrega. Quando você entrega, ele faz. Porque buscar primeiro o meu reino e a minha justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Mas a sua oração é uma lamúria. A sua oração é ficar o tempo todo ali lamuriando com Deus. Para, entrega. Entrega. Todas as coisas cooperam, queridos, para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o teu propósito. A Bíblia vai dizer que nós comemos as nossas palavras. Pode falar de novo, ai, ai, ai. Você come as suas palavras, eu como as minhas palavras. Provérbios 18, 20, abre lá. Vai falar assim, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Não está falando que eu vou ficar satisfeita ou vai me afetar a palavra do outro. É isso que está falando? Está falando que as palavras que eu falo, eu ficarei satisfeito ou não. Então, as palavras que você profere têm muito mais efeito sobre você do que as outras pessoas. Por quê, Alessandro? Porque é bíblico. Muitas vezes o que fazemos é querer que as pessoas determinem nosso valor e mérito. Nós temos que entrar de acordo com Deus e não de acordo com o que nós achamos que somos. Nós temos que entrar de acordo com Deus, como nós falamos aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Sou embaixador de Cristo, coerdeiro com Ele. Onde eu pisar plantos, meus pés será abençoado. Se você colocar, vai tomar no pós, querido. Se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Se quiser de me ouvir, comereis o melhor dessa terra Você emprestará muitos, mas não tomará emprestado Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer Eu sou filho, eu não sou servo Todo filho é servo, mas nem todo servo é filho. Eu tenho abundância no meu espírito, eu tenho a paz que excede todo o entendimento que o mundo não pode receber. Eu tenho saúde equilíbrio pleno na minha mente, na minha alma, no meu corpo, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É sobre isso, queridos. Queridos, eu comecei a fazer isso há 27 anos atrás. Declarando a palavra sobre aquilo que me era mais difícil fazer E não tem um dia na minha vida que eu não declaro a palavra de Deus sobre a minha vida Não tem um dia Às vezes as pessoas me perguntam Alessandra, como que você dá conta de tantas coisas? Porque primeiro eu sou filha Se você sair da posição de filha Todas as coisas vão te engolir, quem tá entendendo? Não sai da posição de filho Antes de ser mãe, antes de ser pastora, antes de ser qualquer papel, eu sou filha de Deus, sou dependente dEle. E aqui eu trouxe algumas declarações que me ajudou muito, que eu falo isso muito. Eu tenho a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 Porque quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós temos a mente de Cristo a Ter a mente de Cristo Não é ter a mente de Cristo É sua mente estar conectada Com a mente dele Eu tenho a mente de Cristo Você começa a loquear Querer surtar Calma, eu tenho A mente de Cristo quando eu cometi esse erro que eu falei com vocês no início aqui da pregação veio uma acusação muito forte na minha mente E eu lembrei imediatamente de 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Eu ainda sou a justiça de Deus Eu errei, eu pedi perdão, por isso eu sou perdoada Você continua sendo a justiça de Deus Amém? E o que eu gosto demais, eu sempre lembro a mim mesma, quase todos os dias, 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo. Para de declarar as coisas contra você, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra seus filhos. Quer ver uma coisa tão terrível? É mães que fica assim, ai ah, eu tenho tanto medo do meu filho desviar, ai ah, eu tenho tanto medo do meu filho entrar para as drogas, ai ah, eu tenho tanto... Para! Não é melhor falar assim, o meu filho será uma benção? Ele é uma benção! O meu filho e a minha filha serão a diferença na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, onde eles estiverem. Não precisa de eu estar junto, eles já são uma benção. Começa a mudar as suas palavras. Ai, o meu marido, o meu marido querido, é você que precisa de mudança, não é seu marido. Porque a mulher sabe, edifica a sua casa, a tola destrói. Para de querer colocar na conta do outro. Assuma a responsabilidade das suas palavras De como você fala Quem está entendendo? É palavra de confronto, mas é necessário Para o crescimento da igreja Para de falar tudo aquilo que você pensa Para Ah, porque eu acho Que eu penso Talvez o seu acho, o seu penso Está contaminando o coração de alguém E outra declaração para os pais de plantão, para todo mundo: minha descendência será abençoada. Amo Salmo 112, versículo 2 vai dizer: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Então, pronto. Quem é que é reto diante de Deus? Nós somos santos, não é santarrões, não, nós somos separados. A sua descendência será poderosa na terra. Por anos eu declarei a coisa errada, queridos. Por anos. Mas agora eu entendi. Que eu preciso declarar a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa. Porque não vai ser do jeito da Alessandra, vai ser do jeito de Deus. Quem já descobriu isso? Eu preguei semana passada. Tive a oportunidade de estar lá na Lagoinha Ipiranga, ministrando para a conferência de mulheres. Se tudo tem que ser do jeito de Deus, adivinha qual o jeito que tem que sumir? O seu. O meu. É o meu jeitinho que tem que sumir. É o de Deus que tem que prevalecer. Porque se eu ficar lutando contra Deus, eu só vou me ferir. E pior, vou começar a achar que Deus não me ama. Vou começar a achar que Deus tem filhos preferidos. Vocês estão me entendendo? Porque um abismo chama outro abismo. Então, faça isso como tema de casa. Senhor, onde eu preciso corrigir a minha fala? Você sabe. Através dessa palavra aqui, Deus já está trazendo a memória para você corrigir a forma que você fala. Comece a corrigir a forma que você fala. É aquilo que sai da sua boca que te contamina, não aquilo que entra. Vamos em Provérbios de novo, 18. Quero mostrar outra coisa para vocês. Agora, versículo 20 e 21. Acho que eu já li o 20, mas eu vou ler o 21 para fazer mais sentido. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeitos. Aí ele continua. A morte e a vida estão onde, gente? No poder da língua. Reflete aí um pouquinho. Vou deixar aquele silêncio constrangedor. O sanguíneo é terrível, né? A morte e a vida estão no poder... Da língua. E aquele que a ama comerá seu fruto. A palavra satisfará e satisfeitos são a mesma palavra no hebraico. A abordagem de uma pessoa é uma abordagem que uma pessoa adota em sua fala, tornará para ela. Tudo que você falar vai tornar para você. Será que você pode falar assim, ó? Eu como as minhas palavras. Falei. Tem gente que está sem coragem. Se você está sem coragem, então significa que você tem que mudar bastante. Eu como as minhas palavras. Eu como as minhas palavras. Do que, que você tem se alimentado espiritualmente? Das palavras. Nós acabamos de ler. Não é invenção da minha cabeça. Nós acabamos de ler. Nós comemos o fruto das nossas palavras. Qual o fruto que tem dado através das palavras que tem saído da tua boca? Vamos agora para provérbios 18 mesmo, um pouquinho para cima. Vamos ler do versículo 6 ao 8. Provérbios é só tapa na cara, né gente? Ah, eu quero começar a ler a Bíblia, eu não sei por onde começar. Lê provérbios. Lê provérbios. Vamos lá. Os C 18, dos 6 ao 8, beleza? Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Os lábios aqui, vamos abrir um parênteses, os laços aqui dos lábios dessa pessoa... É um laço para outra pessoa? Nesse caso aqui, está falando que é um laço para ela mesma, tá? As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Gente, eu quero falar uma coisa muito séria. Por que, que a gente gosta tanto de fofoca? O problema é só comigo? Ah, tá. Você já viu que quando alguém está falando alguma coisa ah, Você já soube Aí o Espírito Santo fala assim Não vai não, maluca, não vai não não vai não não vai não, não vai não não vai não, não vai não Não vai não, não vai não E você fala, o quê? É ou não é? O que aconteceu? Quem é? Que? quê? Às vezes o assunto nem é com você Está ali conversando, o quê? O que você está falando aí? O que Vito? É, Vitor? Quem é? Gente, é ou não é? Nós somos assim a miserável, ela vem na hora Ela quer ouvir o que está acontecendo Tudo fica A gente fica feliz de ouvir uma fofoca Não, mas eu Só quero saber porque eu vou orar Psss, Vem cá que eu vou te contar, ó É só pra gente orar Deus o livre, como diz o gaúcho, né? Deus o livre de fazer fofoca Mas você ficou sabendo da fulana? Ó, oh, é pra gente orar não conta para ninguém. O pastor Cláudio Duarte fala que a comunicação naquela época de Jesus era os fofoqueiros. Porque ele fazia um milagre e falava assim, vai e não conta para ninguém. Daqui a pouco todo mundo estava sabendo. Todo mundo estava sabendo. A gente já acabou de ler aqui. A gente vai prestar conta de tudo isso. Eu já fui muito assim. Isso chama-se imaturidade. Quer ver uma coisa, que eu vou falar Às vezes vocês vão ficar constrangidos Se você não tomar cuidado, você vai sair daqui E você vai ter alguma coisa a falar ao meu respeito Estou entendendo? Às vezes a gente vai na igreja E no final do culto a gente reúne para falar mal do irmão É Jesus mesmo Quem nunca, gente? Quem nunca? Eu já fui assim Eu já fui assim uma crente frequentadora de igreja, imatura, lá em BH. E aí, o que a gente fazia depois do culto? A gente ia comer com os irmãos, ou na casa de um irmão, ou em alguma lanchonete, alguma coisa, e ia falar mal dos outros irmãos. Ia falar mal do sermão do pastor. Era um clube social. Poder das nossas palavras. Aquilo que nós falamos diz, a respe diz respeito a você mesmo e não do outro, não se engane. Fofoca, corta isso da sua vida. Corta isso da sua vida. E eu já falei isso aqui um monte de vezes. Ah, pastor, mas eu não falei nada, eu só ouvi, não empresta o seu ouvido. Porque se você emprestar o seu ouvido para aquela fofoca, aquela pessoa ela vai falar algo ruim a respeito de alguém que você ama. E ainda que você não fale nada Quando você vê aquela pessoa Você vai ter uma percepção diferente sobre ela Sim ou não? Porque você acabou de ser envenenado A sua alma foi envenenada Por causa da língua ferina Cuidado Cuidado com aquilo que você fala Se alguém entre vós cuida de ser religioso Tiago 1, 26 se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, o seu culto e adoração desse é vã e estéreo. Por que você acha que a Bíblia fala assim, antes de você colocar uma oferta no altar, você vai e reconcilia com o seu irmão? Está tudo ligado, gente. Nós temos que ser inteiros, íntegros diante do Senhor. A gente não pode ficar se reunindo aqui de culto em culto, uma vez por semana, que seja duas horas aqui, e depois passar o resto da semana vivendo como o mundo. Nós temos que ser a diferença. Temos que ser a diferença. Nós temos que olhar para essas cadeiras vazias e ficar inconformados. Não é obrigação dos pastores, não. Vocês também fazem parte. Você tem que olhar para essa cadeira vazia e isso tem que doer em você. Tem que doer em você. Porque enquanto nós estamos aqui, muitos estão a passos largos para o inferno. E a gente está perdendo tempo em bobagem. A começar pelas nossas palavras. Então Jesus não morreu para que fôssemos frequentadores de igreja, amém? Jesus morreu para que tivéssemos um relacionamento íntimo, e pessoal com ele, porque quando nós desenvolvemos esse relacionamento íntimo com ele, ai ah, eu não sei como fazer, não tem problema, ele sabe, você só fala, eis aqui, eu não quero ser mais dessa forma, eu não quero mais ser assim Senhor, quando o Senhor começou a tratar comigo a minha boca, eu falava demais, falava pelos cotovelos, eu falei Senhor eu não quero ser assim mais. Me muda, muda, me transforma a minha vida. Eu quero ser bênção na vida do outro. Eu não quero ser pedra de tropeço. E o Espírito Santo vem e faz. Mas você tem que querer, queridos. Você tem que querer. Se você não quiser, nem Jesus pode fazer. Porque ele não é poderoso? Não. Porque ele não vai interferir nas suas escolhas. No seu livre-arbítrio. É você que determina o nível de intimidade com ele. Lembra que eu já falei com vocês, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Ah, eu não sei como fazer, não precisa saber como fazer. Só se entrega a Ele. Temos que ser parecidos com Ele. Não podemos nos conformar da forma que nós estamos vivendo. Então nós aprendemos muito sobre nós mesmos. Sobre aquilo que sai da nossa boca. Sabe o que eu fazia? Eu começava a notar as coisas horríveis que eu falava. Comigo funcionou. E eu colocava aquilo diante do Senhor. Eu não quero falar mais isso. Me ajuda. E aí cada vez que eu conseguia romper aquilo, eu rasgava aquele papel e colocava diante do Senhor. Foi um processo muito árduo, queridos. Mas hoje eu erro muito menos. Não sou perfeita, mas erro muito menos. Em 1 Coríntios 3, 1, 3, vai falar assim... Eu irmãos, 1 Coríntios 3, 1, 3. Quanto você acha aí? Quero só falar uma coisa com vocês. Nós não podemos adorar a Deus com as nossas mãos levantadas, com o nosso corpo, com a nossa mente, se a nossa boca, se o nosso viver não demonstra isso. É inútil, é inútil, é em vão. O nosso coração, ele precisa estar tá reto com Deus Ele precisa estar tá certo com Deus Porque a boca fala que está cheio o nosso coração Por isso, uma das orações mais corajosas que eu acho da Bíblia é Davi Quando ele fala, sonda o meu coração Porque ele sabia que o que estava no coração dele ia acabar vindo para cá, ó 1 Coríntios 3, 1, 3 Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais Olha isso, Paulo falando, hein? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias Nem tampouco ainda agora podeis Quer dizer que teve um retrocesso, estão comigo aí? Aqueles crentes de Coríntios ali retrocederam, sim ou não? Porque ele fala assim, ó, eu não posso falar com vocês como um crente maduro, eu tenho que falar com vocês como um menino espiritualmente. Porque antes eu não podia tratar vocês como maduros, agora tão pouco. Às vezes nós estamos retrocedendo na nossa caminhada e não percebemos pela forma de como nós falamos. Porque revela quem nós somos. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens. Olha gente, que declaração terrível. Ele está falando aí, vocês estão dizendo um monte de coisa, que está me fazendo entender que vocês são rasos, rasos, rasos. Quem está entendendo? Pelo seu falar, pelo seu falar, você mostra a sua imaturidade ou sua maturidade no Senhor. Muitos querem conquistar pessoas, têm chamado missionário, isso é lindo. Mas primeira transformação tem que ser em você. Se você não abre a sua boca no seu trabalho para falar de Jesus para uma pessoa, você acha que Jesus vai te levar lá para o outro canto do mundo? Não vai, não. Você tem que ser agente transformador onde você está. E Deus manda falar com pessoas aqui, que ele só vai te tirar daquele trabalho quando você passar a amar aquele lugar. Quando você amar aquele lugar e amar aquelas pessoas que são difíceis de ser amadas, o Senhor vai te tirar daquele lugar. Às vezes você quer sair daqui do Rio Grande do Sul, você não ama o Rio Grande do Sul. Deus só vai te tirar daqui, o seu chamado missionário, quando você amar essa terra. Quando você começar a declarar palavras de bênção sobre essa terra. Quando você gastar o seu tempo orando por Porto Alegre, orando pelo Rio Grande do Sul, declarando a bênção sobre este lugar. Nós não podemos ver, queridos, sabe, o mundo, as coisas deturpadas da cultura, que não é do reino, contaminar os cristãos, isso é terrível, isso é triste. Me desculpa que está gravando, mas eu vou ter que falar. Nós vimos isso na última eleição. Cultura do reino. Talvez você não sabe expressar a cultura porque você não conhece a cultura do reino. E aí você está como esses aqui em Coríntios, que está retrocedendo. A Bíblia fala de casas que nós construímos. Uns constroem em areia e outros constroem na rocha. Vem o um vento forte igualzinho para todo mundo. Mas aquele que está construindo na areia, cai. Aquele que está construído na rocha, permanece. Você não tem que ter medo de governo nenhum. Se a sua casa está construída na rocha. Você não tem que ter medo de homem nenhum. Se a sua casa, a sua vida espiritual, a base dela é Jesus, a base dela é a palavra. O poder das nossas palavras vai dizer quem nós somos e não quem o outro é. E aí ele diz, eu não posso falar a vocês porque vocês são crentes carnais, são crentes imaturos. E aí, eu vou ler de novo o versículo 3, que eu quero ler para vocês na Bíblia amplificada porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejos, contendas e discessões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, escuta o que, que a Bíblia amplificada diz. Pois enquanto vocês ainda não são espirituais, havendo latência da natureza carnal, enquanto estão sob o controle dos impulsos comuns, Visto que a é inveja, divisão e contendas, então vocês não podem ser espirituais. E sim carnais. Não conseguem ainda sequer se comportar como um homens simples e sendo inalterados. Vou falar: uau! É tão difícil começar algo. O difícil é per e Lembra do encontro com Deus? E tremendo é permanecer olha eu fiquei chocada com essa tradução, então vocês não são espirituais e se encarnais vocês não conseguem ainda sequer se comportar como homens simples e inalterados se eu estou feliz eu vou na igreja, se eu não estou feliz eu não vou ah, já estou bem, eu vou no gesel. eu já não estou, não vou não é ou não é gente? é é você não tem que estar bem para fazer as coisas de Deus. Você tem que fazer as coisas de Deus estando bem ou não. Leia a Bíblia, cabeça. E vê se esses homens e mulheres de Deus faziam as coisas somente quando eles estavam bem. Apóstolo Paulo, ele era chutado, apedrejado, lançado fora do templo. Eles iam lá, batiam nele, chutavam para ver se ele estava morto. Ele tinha que fingir que ele estava morto. Ele levantava, "Vai, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu nunca vou pregar a palavra. Não, ele levantava e falava assim, tá dando certo, tá dando certo, eles estão me odiando por causa da palavra. É assim que você tem que ser, o inconformado, declarando a palavra sobre os fatos da sua vida. Sendo embaixadores de Cristo realmente, o embaixador é a maior, a maior nomenclatura de alguém que representa outro país. Nós representamos outro país, outra terra, nós representamos o reino de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. E assim como Paulo disse, onde você pisar a planta dos seus pés, vai ser abençoado. É você chegar na sua casa e falar, Satanás, agora chega, deu. Eu não vou mais ficar concordando com você. Ficar declarando a miséria sobre a minha casa. Abre a porta da sua geladeira e declara a vida sobre aquele lugar. Sobre a sua, sua conta bancária. Começa a declarar a vida onde não tem. O poder das suas palavras. E se você continuar caminhando e não vê alteração nenhuma, não murmure. Espere, espere. Quem é que sabe que Deus testa a gente? Você pode estar no teste. Você pode estar em um teste. E eu quero ser aprovado. E você? Vamos lá em 1 Coríntios 13. Enquanto você abre, te fazer uma pergunta. Outra pergunta. Quem é que precisa da sua boca ser salva? Eu preciso. A nossa boca tem que ser salva também. Porque é por ela que a gente vai ser absolvido ou condenado? Então, de novo, a gente vai falar de meninice, tá bom? Primeiro, Coríntios 13, 11, vai falar assim. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha a primeira coisa que ele fala sobre a meninice. Ele fala sobre aspa... Palavras. Quando eu era menina, eu falava como menino. E de novo na Bíblia Amplificada, escuta aí. Quando eu era criança, eu falava como uma criança. Pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Agora que me tornei um homem, parei com as coisas infantis e as deixei de lado. Então eu quero falar agora como psicopedagoga para vocês. Sobre duas características das crianças. Primeira coisa, a criança, ela quase sempre fala de si mesma. Quem já reparou isso? As crianças falam de si mesmas. Vocês nunca repararam, gente? O que elas querem, o que elas gostam, o que elas precisam. Vai pegando aí no seu espírito. Criança, menino. Eu quero, eu acho, eu sinto, eu gosto, eu penso. Eu, 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 eu. eu. Menino, é menino. Segunda coisa que as crianças fazem, elas falam demais. Falam menino, menino. E aí o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Tem pessoas aqui que não estão mais na fase da meninice, ei. Você precisa crescer. Aquilo que você está pedindo para Deus Deus não vai dar para menino Ele não vai dar para menino Ele vai dar para maduros Espirituais Ele não vai te dar Porque você ainda é menino Você ainda é menino A Bíblia fala Que o herdeiro Quando é menino De nada difere do Servo então, enquanto você for menino, você vai ser apenas servo. Você vai ficar debaixo da mesa comendo migalhas, sendo que você pode se sentar na mesa e comer do banquete espiritual. Porque você é menino. E o que revela é a palavra, as palavras que você fala. Amém? Para de falar, queridos. isso nunca vai mudar, isso sempre vai ser sim, eu não consigo, eu não posso, eu nunca vou ter um carro novo, aleluia, que eu declaro sobre o nosso, em nome de Jesus. Para, eu não estou falando de um passo de mágica, amém? Eu não estou falando isso, isso aqui não é uma pregação de que eu posso conseguir todas as coisas e essas bobagens que a gente vê no YouTube. Não é isso, eu estou falando de transformação na mente, amém? Assim como eu penso assim... É, assim como eu penso, assim é, e o Senhor ama te surpreender, você vai ser surpreendido com as surpresas de Deus, não aquilo que você imagina, mas muito melhor, muito melhor, por isso que você precisa entregar, é uma entrega, Senhor, eu te entrego, eu não quero viver os meus planos, eu não quero viver os meus sonhos. Eu fiz essa oração há 15 anos atrás, eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu quero viver os sonhos do Senhor para a minha vida. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensa numa pessoa que você ama muito aí. Pensa aí agora. Uma pessoa que você ama demais. Então, essa pessoa, Deus ama muito mais ela do que você ama. É isso que a gente tem que entender. O Senhor nos ama. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Ele já te ama. Ele já te ama. Então, começa a declarar essas coisas sobre a tua vida. E eu quero terminar com Ezequiel 37. Pessoal do louvor já quiser subir? Para fingir que está acabando? Vamos ficar de pé? Ezequiel 37. A Bíblia vai falar assim. Ezequiel 37, 1, 2. Veio sobre mim... Acompanhe na sua Bíblia aí. Veio sobre mim a mão do Senhor... E ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos. Talvez você está aqui hoje e sua vida está como esse vale de ossos secos. Cheio de morte, cheio de sequidão. Talvez são algumas áreas da sua vida, ou uma área da sua vida, está como esses ossos secos. E continuando, acompanhem na sua Bíblia. 3 e 4. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, Tu o sabes. Então me disse, Profetiza! Deus não profetizou, ele mandou o profeta profetizar. Ele disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ó oh, vida miserável, infeliz, improdutiva. Vida financeira derrotada. Estudos mal acabados. Emprego ruim. Ouça a voz do Senhor. Profetiza sobre os ossos Secos Ouçam a palavra do Senhor Versículo 5 Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar em vós o Espírito E vivereis Só vai acontecer algo quando você mudar a sua forma de falar Somente quando você mudar a sua forma de falar Mas você está esperando as circunstâncias mudarem Para que você mude a sua forma de falar Profetiza os ossos secos. Em, outra, em outras palavras, querido, você pode observar qualquer área da sua vida e dizer, você vai mudar. Você vai mudar porque, meu Deus, é maior que você. Eu não sei como, mas vai mudar. Vai nascer nervo, vai nascer pele. Vai e che o Espírito do Senhor está sobre este lugar e Ele fala com você, profetiza 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 sobre os teus filhos, sobre o teu casamento existem casamentos aqui mortos profetiza e Ele continua e porém nervos sobre vós Versículo 6 e 7 E farei crescer carne sobre vós É Deus que vai fazer E sobre vós estenderei pele E porém vós o Espírito E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei Então profetizei como Ele me deu a ordem Ah, queridos E a Bíblia vai dizer e houve um ruído apenas um ruído é suficiente para a sua vida um ruído e houve um ruído enquanto eu profetizava e eis que se fez um rebuliço e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima mas não havia neles o espírito quando chegar nesse ponto, você pode dizer assim, quase funcionou. Quase funcionou. Quase funcionou. Nasceu pele, nasceu carne, eles se levantaram. Quase funcionou. Mas aí Deus vai falar assim, profetiza agora diferente. Profetiza agora diferente. Ele vai dizer, ele me disse profetiza o Espírito profetiza o Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam e Ele profetizou e profetizei como Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um grande e extremo exército Profetiza. 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 Quantas vezes nós usamos os nossos lábios para declarar palavras de derrota. Ou não profetizamos o suficiente. Nós vamos fazer algo diferente aqui nesta noite. Do meu lado esquerdo aqui. Vai vir aqui na frente. Quando começar a tocar aqui o hino, que eles nem sabem, daqui a pouco eu vou falar qualquer. Quem precisa de oração porque não consegue controlar a sua boca. E precisa dessa oração para continuar a caminhar e profetizar da forma que Deus quer. Você vai vir aqui para o lado esquerdo. E do lado direito vão vir pessoas que precisam ser curadas. Seja física, seja emocional. E nós vamos cantar uma canção de adoração Uma canção de adoração Porque no ambiente de glória <risos> No ambiente de glória As coisas simplesmente acontecem É uma música de adoração Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Começa a falar com ele Manda a massa soe cheira a massa soa